0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À
1: sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia.
0: Marco Teles, gestor do Europa Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, hoje vamos começar por fazer uma referência ao facto de, a 1 de julho, a Espanha ir assumir a presidência rotativa do Conselho da União Europeia. E Pedro Santos, num discurso recente, já deixou algumas pistas sobre o que pretende fazer neste período.
1: Sim, portanto, entramos novamente num ciclo novo, estas presidências rotativas do Conselho da União Europeia, acontecem de seis em seis meses, estamos a terminar a presidência sueca, portanto segue-se, como disse no dia 1 de julho, a é presidência espanhola e em 2024, aí sim, grandes expectativas para... Para a presidência que se segue depois, que é da Hungria. E, portanto, aí há uh, 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 naturalmente uma grande curiosidade para esses seis meses, em 2024. Curiosamente, até vai coincidir também com as eleições europeias. Portanto, hum. uh, é curioso esta, esta, este alinhamento dos astros, digamos assim, esta coincidência. coincidência. Uh, mas, de facto, uh, no, no discurso de Pedro Sanches, que também, uh, uh, como sabe. Uh, houve recentemente as uh, eleições uh, regionais municipais em Espanha e, portanto, o resultado também não, não, foi, foi, favorável. não foi favorável, não foi aquele, o esperado.
0: Aliás, vêm uh, aí Espanha... eleições em
1: Espanha? Vêm já eleições em julho, portanto, é logo depois deste iniciar a presença do Conselho, eles têm as, as eleições, mas, de qualquer forma, relativamente à questão europeia e a uh, esta presidência do Conselho, Uh, já fui referido que existem, portanto, três prioridades que vêm, de, resto, de certa forma, no alinhamento daquilo que estava para trás, porque Sim. normalmente, como se sabe, estas presidências não vão romper com o percurso que já, estava, que já vinha de trás. Uma delas, a primeira, tem a ver com a questão da reindustrialização uh, da União Europeia, é algo que já se fala Sim. desde a altura, aliás, da Covid, da, da pandemia. COVID, é percebemos nessa altura que até equipamentos básicos de, de proteção e de, de saúde que nós não tínhamos, porque, enfim, durante anos andamos a, a deslocar de a indústria para destinos onde a produção era mais barata e depois de um momento para o outro vimos que, afinal, muita coisa nos fazia falta. Aliás, como agora também, mais recentemente, ligado, por exemplo, aos semicondutores, uhum. a determinadas matérias-primas, determinados recursos que são fundamentais para esta transição... Uhum. Uh, Uh, ecológica e digital que estamos a fazer. Portanto, a primeira ligada ligado com esta questão da desindustrialização, depois temos também aqui uma segunda, um, uma segunda prioridade que tem a ver com a transição ah. ecológica, portanto é inevitável, incontornável este aspecto do ambiente e da transição ecológica que está presente em todas as políticas e programas Uh, é um compromisso. É um compromisso de resto. Uh, e em terceiro lugar, uh, na lista das prioridades de Sanches, está também a questão da justiça social. Este aspecto me, -me interessante, ele, ele falava precisamente da necessidade de se quebrar uh, tendências, que já vêm de trás e que já têm décadas a fio, em que os lucros das empresas uh, nem sempre servem para reduzir as desigualdades uh, uh, sociais, nem para melhorar as oportunidades e as condições de vida dos cidadãos e, portanto, desse ponto de vista, ele referia que é preciso uma economia mais competitiva e que uh, isto não tem que ser contraditório porque ela pode ser competitiva e, simultaneamente, ser mais justa e mais uh, solidária.
0: Parece-me que Pedro Sanches também apelou a um reforçar da unidade da União Sim, Europeia. Sim, um, um, um
1: reforço da unidade interna que não vem de agora, hum. porque é a resposta mais óbvia a este mundo de incertezas e também de, de, das constantes tensões geopolíticas que existem à escala mundial e obviamente aqui a questão da Ucrânia e da Rússia está sempre por trás e que não podemos ignorar, mas essa unidade é sempre, em última análise, a grande resposta que a União Europeia pode dar passa obrigatoriamente para essa unidade. Não temos outra volta, não é, outro caminho.
0: De uh, sanções em sanções, vem aí o 11 primeiro pacote.
1: Uh, Sim, também esta semana anunciado mais um pacote de sanções, já são vários, uh, neste caso o 11, um, não difere muito dos, dos anteriores, e uh, este uh, com uma particularidade porque uh, começou-se a perceber que apesar das limitações à exportação de determinados bens, nomeadamente, por exemplo... Uh, aqueles bens que são considerados de uh, duplo uh, uso, ou seja, bens uh, para uso uh, que podem ter utilidade civil, mas também utilidade okay. militar, portanto, esses são os mais preocupantes, mas o que se estava a constatar é que Efetivamente, determinados produtos começavam a entrar na Rússia, não por venda direta, digamos assim, à Rússia, mas através de países vizinhos que depois faziam chegar à Rússia essas mesmas mercadorias. Estamos a falar da Arménia, do Subaquistão, do Cazaquistão, e portanto a União Europeia, estando atenta a essa situação, este pacote não se limita a este aspecto, mas o, o foco está sobretudo nesta questão.
0: Falemos de poluição. Não é propriamente uma boa notícia, não é? Lisboa e Fonchal estão no top 10 dos portos europeus com maior poluição por navios de cruzeiro.
1: Nós já tínhamos discutido, aliás, esta situação, esta, esta questão dos portos hum. e do, 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 da, da, da navegação há já algum tempo por outras razões. E, de facto, esta semana houve algum... Há algumas notícias na comunicação social, mobilizadas também por uma associação ambientalista que dava conta que, de facto, Lisboa, e aqui o caso do Funchal, seria o décimo porto europeu com a maior poluição, e aqui uma poluição associada sobretudo ao óxido de enxofre, um, portanto aqui um, um poluente uh, para o qual se requer naturalmente algum cuidado. Mas, efetivamente, esta, esta questão serve para alertar para o seguinte, é, é para lembrar, e já tínhamos discutido isso cá, ou apresentado cá, a União Europeia tem estado atenta esta situação e, de facto, nós passamos durante muito tempo, a questão do mercado dos cruzeiros, houve uma altura que esteve em declínio, Sim. depois houve um fascínio muito grande e começou-se aqui a produzir veículo, uh, navios com uma dimensão realmente astronómica Marias. hoje uma capacidade de carga transporte de milhares e milhares de passageiros e também de tripulantes, e portanto é natural que nós estamos a falar de um impacto muito grande de quando estes navios estão atracados nos portos, porque obviamente para manter aqueles hotéis em funcionamento porque é disso que estamos a falar hum. é um hotel com todos os requisitos e com todas as mordomias eh, o impacto eh, em termos de poluição é grande mas Convinho aqui relembrar que esta situação já, foi, já está cautelada por parte da União Europeia e existem orientações nesse sentido, que é para obrigar, quer ao nível dos portos marítimos, quer também ao nível dos aeroportos, que quer a parte da aviação, mas neste caso particular a questão dos navios e dentre destes, em particular os cruzeiros, dos cruzeiros a ideia é que cada vez mais, e portanto no curto, no médio prazo, eles estejam 100% ligados a estruturas de abastecimento elétricas. Portanto, eles estarão nos portos parados, mas não estarão a consumir aquele combustível e a poluir como fariam até agora. Portanto, é, é essa a, a, a estratégia. Mas, entretanto,
0: continuam a poluir. Mas, entretanto,
1: obviamente, esse problema não se resolve, essa transição não se faz de um dia para o outro, Uh, far-se-á uh, uh, far uh, aos poucos, é preciso também dar tempo para que os portos uh, consigam ter os equipamentos necessários para fazer esta, esta adaptação, mas uh, de qualquer forma uh, dizer que de facto é um setor extremamente importante, não, não esquecendo que uh, uh, anualmente uh, nós estamos a falar de um setor que representa 400 milhões de pessoas que embarcam e desembarcam nos portos europeus, uh, portanto à escala europeia, hum. são mais ou menos estes os valores, dos quais 14 14 milhões apenas em navios de cruzeiros, portanto, é óbvio que também não vale a pena agora diabolizar este mercado mas também há um aspecto que me parece importante, é que se antes, antes olhávamos para tudo isto com um certo fascínio, só Sim. pela dimensão, o glamour e toda, toda a dinâmica deste mercado, hoje as pessoas estão de facto cada vez mais sensibilizadas para as questões ambientais. Há alguns países coisas...
0: que já começam a, a colocar restrições Inensos, é, à entrada de navios é, 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 de cruzeiro nos seus recordo, portos. por exemplo, a questão de Veneza, a Veneza que é, é o mais pronto, conhecido, talvez. Sensibil,
1: talvez o mais mediático pela sensibilidade também e pelas características muito particulares de Veneza, mas isso que aconteceu hein, em Veneza há já algum tempo, não é de agora? Sim começa também a aparecer noutros portos. No portanto, ou seja, nós queremos obviamente receber os turistas e reconhecemos a importância que aqueles navios de cruzeiro têm. Portanto, o caso da região nós recebemos, se não me falha a memória no ano passado, mais de 300 navios de cruzeiro. Portanto, isso são imensos milhares de turistas que por cá passaram, que deixam também um forte investimento cá no, no, no consumo que fazem, nos sítios que visitam. Portanto, isso tem um impacto na economia, no, do ponto, desse ponto de vista é naturalmente positivo. Agora, não quero dizer que, por ser positivo do ponto de vista económico, não se, vá ter, exato, não se vá descartar a parte ambiental e essa atenção tem que existir, uh, como é óbvio.
0: Marco Teles, eleições europeias em 2024 e a Comissão Nacional de Eleições e a Administração Eleitoral uhum. uh, revelam-se apreensivas com o voto em mobilidade total. Nestas eleições europeias?
1: Sim, também uh, é curioso, eu também fui uma notícia que surgiu esta semana e que já tínhamos falado cá no programa No Nós Europa. Uh, dando conta de duas coisas, é que as eleições europeias em 2024 estão marcadas para 9 de junho, uh, aliás, entre 6 e 9, porque, como sabe, não, não é um dia uh, fixo, uh, alguns países antecipam, portanto é um período mas no nosso país será em princípio 9 de junho, portanto que é no domingo colocando-se o 10 que é o feriado na segunda-feira significa que efetivamente a taxa de abstenção pode, pode ser, particularmente ser particularmente elevada e uh, esta semana o Ministro da Administração Interna veio uh, 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 anunciar que de facto a intenção era que em 2024 se possa avançar aqui para um, uma modalidade de votação em que uh, qualquer pessoa possa votar em qualquer ponto do país ou até no estrangeiro, recorrendo neste caso aos consulados, através do tal voto que recorre Uma aqui ideia. no fundo à parte da tecnologia, à parte eletrónica significa que uh, apenas temos que assegurar que de facto a partir do momento que o, que o voto seja descarregado num determinado ponto uh, que essa segurança existe e que não se repita uh, realmente uma, uma votação não é?
0: Portanto as preocupações são com a segurança do, As preocupações do
1: são, desde logo eventualmente com a questão uh, dizia a administração eleitoral que isto também poderia representar um problema financeiro, é natural que isto tenha custos uh, acrescidos é natural que também nas próprias mesas de voto sejam necessário, seja necessário eventualmente alguma Sim. formação adicional, porque será um sistema de, 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 de eleição diferente daquele que estariam é habituados a, a, a promover, e obviamente lá está a questão da segurança e a operacionalidade, a todo Vou o passar. sistema, mas uh, à partida será, em teoria pelo menos, e diria que será algo que poderá ajudar a uma maior participação uh, no hum, ato hum. eletrônico.
0: Daqui a pouco, às 16h30, terá lugar a sessão pública de lançamento do Programa Regional Madeira 2030 e será no auditório do Museu da Eletricidade Casa da Luz. Sim,
1: portanto, fico, ainda vai uma notícia aqui a tempo, quem puder estiver lá perto, se quiser assistir ao lançamento do Madeira 2030, portanto, é uma sessão muito simples, contará de resto com o Presidente do Governo, o Presidente da, da, da Autoridade de Gestão, Uh, neste caso do, do, do Instituto de Desenvolvimento Regional, e terá também como encerramento o Secretário Regional das Finanças, não me falha a memória. Portanto, uh, dizer que uh, relativamente ao, ao programa Madeira 2030, houve já uh, uma, uma reunião prévia do, do, do Comitê, a primeira reunião do Comitê de Acompanhamento deste programa regional de 2030, que decorreu uh, agora no passado mês de, de maio, portanto... Uh, contou, com de resto, com a presença também de representantes da Comissão Europeia, da própria Agência para o Desenvolvimento e Coasão e outras entidades nacionais que são responsáveis pela gestão dos fundos europeus. E, portanto, hoje será o, este, este lançamento do Madeira 1420 que, recorte marca no fundo um novo ciclo de Programação da Política de coesão no âmbito do, do quadro financeiro plurianual 2021-2027, que foi aprovado já em dezembro uh, do ano passado e que representa, em termos práticos, sem estar aqui a, a esmiuçar os diversos tipos de fundos europeus, mas que representa, no geral, 760 milhões de euros para uh, esta, esta década. Estamos aqui a excluir, obviamente, aqueles uh, outros uh, fundos, muitos milhões também, do do, do PRR. plano do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. É bom que tenhamos presente que o, o Madeira 2030 é, é o principal instrumento que vai uh, operacionalizar toda a estratégia de desenvolvimento económico, social e territorial da região para a próxima década. Hum. Convém relembrar que existem orientações europeias relativamente a estes programas operacionais, depois existem orientações nacionais e depois a região executa, apresenta um plano que é aprovado previamente, mas que uh, está dentro de determinadas balizas, Portanto, estas coisas que falamos muito aqui no programa do, do Pacto Ecológico Europeu, do, do, do Bauhaus, por exemplo, o novo Bauhaus para, para esta década. Portanto, esses, esses grandes programas e políticas europeias são, no fundo, os pilares em torno dos quais nós executamos estas estratégias.
0: Finalmente, uma sugestão de leitura, Marco Telles.
1: Uma sugestão para um, para um documento uh, uh, que está disponível no Eurostat e, e chamou-me a atenção agora um, um relatório publicado relativamente pequeno, 80 páginas, chama-se União Europeia no Mundo, e, e portanto, esta, esta, esta edição da União Europeia no Mundo, a primeira vez que foi publicado este relatório foi já em 2010, no âmbito do Dia Mundial da Estatística. Desde então, com algumas interrupções pelo meio, este, este tipo de documento tem vida a ser publicado e, e é basicamente um, um relatório estatístico com muitos gráficos que permite fazer uma leitura muito acessível. Desta informação e que procura posicionar em diferentes temáticas, ou seja, na área da população, da economia, do ambiente, enfim, diversas, diversas temáticas, posicionar a Europa no contexto mundial. Hum. Uma coisa tão simples como, por exemplo, nós percebermos, mas então a União Europeia, no seu todo, portanto, os 27 países, quanto é que nós representamos em termos de, em termos de população? Por exemplo, acho que a uma... qual, qual é o nosso peso neste mundo? Não é? Na verdade, são 5.7% da população Tão somos pouco. relativamente pequenos já fomos mais, Sim. efetivamente em termos populacionais mas não quero dizer por sermos menos que não tínhamos mais, mais peso, peso noutras áreas <risos> uh, ambientais, Sim. tecnológicas, económicas portanto isto é tudo muito relativo uhum. mas é um relatório muito interessante com muitas infografias e que pode ser descarregado gratuitamente no, na página do Eurostat e, e que possa eventualmente uh, dar às uhum. umas leituras interessantes Uh, é quem estiver Sim. interessado.
0: Marcos, e por aqui ficamos. Obrigada ficamos. e até à próxima. conversa
1: também um ótimo São João, é verdade. Uh, que é agora este, este fim de semana, é? Não é? Muito obrigado por Obrigada até à próxima. Até